Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. När jag hade den lyxen att när jag var 11-12 år så tänkte jag att jag vill bli artist. Och, och har du den lyxen, har du, vet du vad du vill bli och vad du tycker är kul, det är egentligen allt du behöver. Du ska kunna vara djup i min musik. Hur ska folk kunna relatera till mig om inte jag går igenom saker? Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni delar, subscriber och framförallt tipsar era nära och kära om våran kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här gången har vi en gäst som är en pionjär inom svensk hiphop, reggae. Väldigt, väldigt aktiv artist och en person som, som så här, hos Dialogis har varit efterfrågad sedan dag ett. Han och jag har en personlig relation. När jag hade en annan podcast så stack jag ut hakan och var lite försökte vara kontroversiell med att säga att den här artisten inte jobbar tillräckligt bra. Och det fick jag ta tillbaka. Och det är en annan historia. Men som sagt, den här presentationen blev för lång. Jag vill börja med att säga välkommen till Dialogiskt. Danny M. Tack så mycket, bror. Danny Monserrat. Aha. Hur läget? Jättebra, man. Jag svär. Bättre Skönt än på länge. länge. Tack som fan, man. Bättre än på länge. Hur, hur har sista tiden varit? Jag tänker corona... Pandemin. Ja, det var ju det, det är klart det, det var lite tråkigt för oss artister. Um, speciellt jag som gillar att köra live och körde mycket live. Um, mm. Men på ett sätt, jag har väntat till något positivt för jag kunde ha varit mycket i studion. Mycket mm. mer än vad jag kunnat innan. Mm. Så jag har passat på att vara mycket i studion. Jag har passat på att vara mycket mer på gymmet. Mm. Jag har inte druckit lika mycket. Nej. Och sådana saker. Så att det har medfört lite positiva grejer också. Ja, på gymmet. Jag ser att du, du, du har bra boxning. Nej, helt okej. Okay. Nej, helt okay. du har bra boxning. Tack för du, jag har sett din boxning. Du har, bra, du har bra raka, bra krokar, bra fotarbete. Tack, tack. Lång kille är också, så räckvidden är ingen fel på. Mm. Eh, var kommer boxningsintresset ifrån? Jag svär, det är inte ens, jag har inte haft intresset superlänge. Jag har väl kollat på boxning ett tag, men... Eh, så var det några år sedan som jag bara, fan jag vill kunna det här. Alltså jag vill i alla fall, ja jag vet inte. Det var väl kanske egentligen 3-4 år sedan som jag började så här, vill jag, vill jag ta tag i det. Men jag är lite sån där, om jag verkligen intresserar mig för någonting, då ser jag till att bli bra på det. I alla fall helt okej okay på det. Ja men jag tänkte säga ja. det, du känns som en sån person. Jag är stenhuvudbrand. Du är stenhuvud. Jag är riktigt stenhuvud. Det handlar om att du själv vill, du sätter en hög standard på dig själv eller är det någonting som kommer hemifrån? Det är väl både och. Jag sätter väldigt hög stand på mig själv. Men sen jag är halvfinne. Så jag har mycket sisu okay, i mig. Ja. Så jag är så i livet. Om jag bestämmer. Antingen kan jag vara helt ointresserad. Men, eller så kan jag så vara hyperfokuserad. Och det är väl också en ADHD-diagnosgrej eller någonting. Inte för att jag är diagnostiserad. Men, men jag bestämmer jag mig. Då, då, då ska jag fucking bli bra på det. Det finns ingen snack. 
Och speciellt när jag tycker något är kul. Vilket jag gör med boxning. Jag tycker det är fett kul. Det enda jag ångrar är att jag inte började som barn. Ja. Svär. Jag bodde till och med i Kuba. Man. Vi kommer säkert komma in på det. Men ja. jag bodde till och med i Kuba och jag tränade inte boxning. Förstår du? De har värsta boxningsskolorna. Kuba är det liksom ja. det därifrån det kommer. Jag sagt till min pappa mannen. Varför, varför la ni inte mig på boxning? Jag var värsta mm. dampmanet. Mm. Eh, men det... På tal om pappa, barndom, uppväxt och sådär. Berätta. Vem är du? Alltså, jag hör att du finner barn. Barndomen. Jag, ja, min mamma är finsk. Min pappa är faktiskt halv svensk och halv venezolan. Så jag har väldigt mycket blandning. Men sen, min pappa är musiker. Så när jag var liten jag fick följa med på soundchecks och sånt där. Så jag fick lära mig hela den här musikgrejen väldigt tidigt. Det var, väldigt, det var ingen fast jobb, det var sporadiskt. Ibland vi hade det bra, ibland vi hade det dåligt. Eh, men eh, han bestämde sig då för att åka och studera musik i Kuba. Okay. De har väldigt bra musikskolor. Och min mamma, hon, hon håller på med dans och konst. Mm. Så hon studerade konst och dans där. Så det är en estetfamilj kan man säga. Okay, ja. Vi flyttade till Kuba och, och bodde där i tre år. Så jag gick lågstadiet där. Så jag fick okay. väldigt mycket av den kulturen. Berätta om Kuba. Kuba är, det, det är ett unikt land. Det, de är kvar på 60-talet typ. Mm. Um, även om du åker dit idag. Bilarna är gamla. Husen är gamla. Det är som Pastellfärgade hus. Det är väldigt ja, så här. ja, det har stått still sedan revolutionen kan man mm. säga. Väldigt mycket. Um, så skolan, det var hård kommunistisk skola. Jag kom från svensk dagis. Jag, jag födde i Gävle ska jag säga förresten. Mm. Född upp, upp i Gävle. Vi bodde i radhus. Helt vanligt så här. Vanlig svensson eh, gård typ. Och så flyttade vi till Kuba och, jag, och de kastade in mig i, i kommunistisk skola. Och jag kunde inte bra spanska då. Mitt, mitt språk var ändå svenska för jag född här. Mm. Eh, min bror kunde bättre spanska. Han gick, i, han gick med mig i samma klass. Som tur var kunde han hjälpa mig och så här komma igång. Men det var liksom stenhård skola. Det var liksom åtta på morgonen. Du skulle vara där. Du skulle ha uniform. Du skulle sjunga nationalsången. Du, eh, de slog sönder dig om du inte okay. gjorde din läxa. Det var hårt. 20 över 4 slutade du varje dag. Du hade två raster. Det var inget skämt. Det var, du blev drillad. Det var stenhårt. Och hur var du då? Hur, hur anpassade du dig till, till den? Uh, yeah. Jag, jag Sverige efter två, tre månader. Jag lärde mig flytande spanska. Det var inget problem. I början läraren var ganska snäll mot mig. Men sen när hon, hon började se att jag blev mer och mer kuban. Hon bara, okej okay, nu du kan börja få strikt i mig. <laughs> hon började slå sönder mig. Man fick stå i skamron och sånt där. Fast, ni, ja. Hur många bröder är ni? Vi är tre totalt. Tre bröder. Så, ja. Och du är mitten? Jag är mitten, ja. Mm. Men då fanns inte min lillebror. Så Nej, då var jag så du två bröder där då? Ja, ja. Och man slogs mycket i skolan. Det var som att se på en, om du ser på 50-talsfilm från så här skolan i USA eller här i Sverige. Alltså det var på, på, på rasten man stod fight, fight, fight. De stod i en ring och slogs. Som Bart Simpson i, 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 i Simpson. Man fick stå och skriva på tavlan och ja. man hade gjort bort sig. Jag ska inte prata på lektionen. Jag ska inte prata. Man fick stå så där. Och ja, man blev väldigt hårt straffad men jag, jag var ganska duktig i skolan där ändå. Jag, jag har mina gamla betyg kvar för det var betyg Tidig ålder där. Och det var ganska bra betyg. Mm. Så att, um, jag var väl busig men jag var inte dålig i skolan. Okej, okay, okej. Okay, ja. ja. Och det har egentligen varit så hela livet. Mm. Så, så hur gammal var ni när du flyttade därifrån då? Åtta. Åtta. Och kom, t- och kom tillbaka hit? Ja, exakt. Hur färgade det? Jag tror, Bram, jag, jag flyttade, jag tänkte så här, jag kommer vara manga så nu när jag kommer hem. Fuck, driver du? Jag kom från Havannas gator, mannen. Jag tänkte att jag skulle komma och latcha med de här ungarna. Men jag flyttade till Stenhagen, en förort. Och jag märkte att jag hamnade i bråk första veckan när jag flyttade hem med en somalier. 
Jag bara, oh shit, de kan slåss här också. <laughs> Just det här. Jag trodde jag skulle vara värsta så här. Någonting. Men eh, jag märkte, jag var okej, okay, jag hamnade på ett ställe där, där folk, de har också sin historia. Mm. Eh, men jag kunde väl anpassa mig ganska snabbt ändå till, till förorten här. Men jag brukar säga det. Jag, jag vet hur det är att vara, vara import. Jag vet hur det är att vara banan i två länder. Förstår mm. du? För jag var import när jag kom till Kuba. Folk skrattade åt mig hur jag pratade och sånt där. Sen när jag kom hem. Då pratade jag bättre spanska än svenska. Så jag var import igen. Okej, okay, ja. ja. Och folk bara, det räcker du med Kuba också. För jag, varje mening jag pratade, bara, i Kuba, i Kuba, ja. i Kuba. Folk bara, det räcker du också, Kuba. Till och med min lärare. Men du, men du var livlig? Jag var jättelivlig, ja. bror. Jättelivlig, jag är fortfarande det. Ja, ja. Ja. Så jag, det som jag sa, jag var väldigt busig, väldigt pratig. Men jag var egentligen inte... inte jag hade inte svårt för skolan. Jag hade svårt för att sitta still. Jag hade svårt för att sitta Vuxenvärlden då? Hur såg, du, hur såg du på den? Ja, alltså grejen är att jag kände när jag kom till Sverige det svenska skolsystemet passade mig inte bra. Jag kom direkt i clinch med lärare och lalala. Och det var egentligen här jag blev verkligen ett problembarn. Okay. I Kuba, jag, även om det var fucked up, du, du, du åkte på stryk och sånt. På något sätt, den här disciplinen passade mig bättre mm. än Sverige. Och här i Sverige fick jag dessutom gå om trean. Och i Kuba är det jättehög grad på deras utbildning. Så jag fick gå om trean, jag var understimulerad. Jag fick ha sexans mattebok, ändå fick jag sitta där. Och jag fattade inte då som barn, men nu som vuxen tänker jag att jag var understimulerad. Och så att här blev jag ett problembarn. Jag, jag hamnade Sa man till dig att du var ett problembarn? Ja, rakt av. Jag hamnade i lilla gruppen, hela den här grejen. Mm. Så jag tänkte alltid att det var något fel på mig. Jag kände mig alltid orättvis behandlad av de vuxna. Jag kände mig alltid missförstådd av de vuxna. Mm. Och sen... Blir man ju lite äldre och sen gör man någonting, kommer i kontakt med SOS. Man känner det samma där. Alla de här är bara emot mig. Alla de här är emot mm. mig. Man har kommit i kontakt med polisen, samma där. Så att jag, jag kände alltid så här, fan, ingen förstår mig, förstår du? Mm. Så, så den känslan växte man upp med. Okay. Det tror jag många gör. Samhörighet då? Vad kände du samhörighet? Jag kan tänka mig att hemma var det väldigt så här... Det var mycket glädje. Jag tänker, ni har ju musiken och det estetiska gemenskap. Alla tre syskon är ju artister. Mm. Så att, och mamma och pappa. Så, så att ni har, ni har verkligen mycket att prata om. Ja, <laughs> Matbordet. Ja. Ja, ja, och jag brukar säga det. Jag hade jättebra barndom. Jättefin barndom. Mina föräldrar var, var tunga. De var stränga. Mm. Eh, så jag fick, jag fick en bra uppfostran. Alltså, jag skulle ändå säga det. Eh, det var väl i tonåren som det blev lite mer turbulent skulle jag säga. Eh, men nej, barndomen var fint. Jag tyckte vi hade ett bra hem, vi hade mycket kärlek och så här. Så jag har fått ändå en bra grund att klara mig i livet. Mm. Svär. Okay. De gjorde ett bra jobb, mina föräldrar. Barndomen, absolut. Men tonåren då? Uppsala och tonårsruschen? Eh, du to- hade ju en sån period. Exakt, jag brukar, säga, jag brukar säga att barndomen var jättelycklig. Men tonåren var lite värre. För att... Alltså det... Du vet, bor man i orten och, och är 13 år, det är, det är ganska svårt att inte dra sin in i knas. Um, mina föräldrar, det var mer bråkigt hemma, det var lite oroligt hemma, jag gillade inte att vara hemma. Um, det, var inte, det kändes inte som en trygg miljö, så jag var jättemycket ute på gatan och sådär. Men var det så här exper- experimentellt eller var det... Jo, det var ju sådär. Det var ju sådär, för att då folk började ta droger och sånt där, så att man började testa allt. Sen började jag på ett gymnasium när jag var 15. Som var så känt i Uppsala för att det var mycket droger där. Och det gick fett med bönder där. Och jag minns de här bönderna, de, de, vad heter det? de visste inte hur man fick tag på hash. Mm. Men det gjorde jag. 
Så jag gick, jag tog 200 av den, 100 av den, 200 av den, 200 av den, bla 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 bla. Tills jag hade typ 1 och 5. Och det köpte man på, du minns hur det var på den tiden, mm. du fick 50 gram för det där. Ja, ja. Det var mycket för 1 och 5. Ja. ja, 50 price de här tiderna. Så jag gick, jag gick, la la la, jag hämtade mina 50 gram. Så gick jag dagen efter, så gav, gav jag alla en knäsch, la la la. Helt plötsligt, jag hade 40 gram i fickan. Gratis. Ja. Beläsch. Så att, jag bara, bo, det här är fett nice. Jag har gratis röka, plus jag har ju pengar. Och just det, och jag måste säga det också, jag fick inte mitt studiebidrag för vi hade en misshandel, jag, jag och min bror hade misshandlat en kille och vi hade fått en fet böter. Så mina föräldrar, de var fuck you, vi kommer ta ett studiebidrag. Ja. Den här laxen är vår tills den är betalt. Hur länge? Två, tre år, wow, du vet. Vad fick vi? 25 lax, det var ändå mycket på den tiden. Det var struggle i skolan. Aha. Så att jag bara, jag måste fixa pengar på något sätt, jag måste ha, du vet, kunna ta en cola, gå på bio. Eh, så Bäckna, när man upptäckte det där, man bara wow. Det här är värsta grejen, bre. Och på den tiden, det fanns inte vilket det här, det var inte organiserat uppstyrt nu. Jag kan tänka mig de här 10-11-åringarna och bäckna. På den tiden, det var inte ännu inte så. Så då jag upptäckte bäckna och jag kände mycket folk. Jag är social, har lätt för sociala. Och, och, så det gjorde att jag kände mycket folk, mm. random folk, bönder, svennar, den här, den här, den här. Kände folk överallt. Så det blev ju så att, att eh, jag, var, jag blev duktig på bäckna. Mm. Jag blev jätteduktig på Bäckna. Jag hade ett brett kontaktnät. Um, så de äldre såg ju det i kvarteret. Jag, det var mycket rånare där jag bodde. Mycket, mycket, mycket gangstrar helt enkelt. Mm. Uh, jag var mer, jag gillade bara flumma i musik och Bäckna och så. så. Men de skickade på mig fullt med grejer och jag blev alltid av med den snabbt. Så att jag blev jättepopulär hos de äldre. De visste att de kunde skicka på mig. Jag, jag blev av med den direkt. Så det var min skill, verkligen. Um, och det var egentligen så som jag kom i kontakt lite med, med grövre kriminalitet också. Inget så våldsbrott och sådär mycket? Jo, men det är klart. så här, Någon dabbling här och där, ja. lite sådana saker. Absolut. Det är sånt som, som, som hör till. Kanske någon jävel duckar en. Man får göra vad som krävs för att få sina para och sånt. Polisingripande, häktningar, jo, anhållar? Jo, sånt, sånt också. Någon, Ingenting någon, som någon typ... kefbax här, ja. någon, någon bedrägeri. Någon, så här, små, så här, men rörde du dig mest i Uppsala eller var du så här, Stockholmsområde, Enköping? Ja, grejerna där också. Jag var så här, jag var väldigt... Eh, jag, jag, hade stånd, jag rörde mig till Stockholm hela Nej. tiden. Jag, 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 det var bara att göra en plankning du kom hit. Till och med när jag var 14 år, jag minns någon gång, jag gillade Dogge. Jag plankade till Alby. Jag åkte till Alby med en kompis bara för att hänga där, så här, skolka skolan. Och bara, det här Dogge bor. <laughs> så att så här, jag, jag, redan i tidig ålder jag rörde mig till andra städer, jag kände folk så det är jättelätt jag kände folk, jag kunde hämta från folk i Stockholm bara det där, vilken fördel jag hade i orten mm. eh, för folk kände inte folk i Stockholm mm. de hade sin keffaröka där jag kunde hämta så skön weed från Stockholm, mm. från någon i Botkyrka till exempel, mm. som inte de här kände så att jag, jag var väldigt bra på det i och med att jag har en social förmåga eh, sen jag gjorde mycket mycket bax och sånt, så här. Jag, jag snodde mycket vi hade en kiosk där som, det var bara... Jag fattar. Ja. Nej, jag vill inte säga för mycket, men... Eh, vad heter det? <laughs> Nej, men... Eh, men vad avskräckte dig då? Vad, vad, vad var det som fick dig att ligga ner, typ? Var det musiken? Det var ändå... Inget avskräckte mig, egentligen. egentligen. Jag, tänkte, jag, hade, jag tänkte bara hela tiden så här. Att, att vara kriminell är inte min framtid. Jag kommer vara artist. Sen det här är något tillfälligt. Så jag gör det här för att få para just nu. Jag har inget annat sätt att få para. Så fort jag började göra mer pengar på musiken... Jag började sakta men säkert minska. Inte direkt. Det gick fl- många år. Jag, var f- jag driftade faktiskt långt. Tid. Minst du hela livet skivan. Ja. Jag driftade sönder med den tiden. Okay. Men kort efter det... Det känns snabbt den skivan. 
Vadå? Den är så snabb. Ja, Bram. Och den tiden jag var chockaktiv. Jag var chockaktiv. Jag bodde i en trap. Förstår du? Vi verkligen... Men det finns ju en låt som heter Trap, trap House. Trap Ja, det var från den tiden. Vi, vi var väldigt driftiga på den tiden. Men sen kort därefter, jag flyttade till Stockholm och då... Då jag, jag, jag la ner, då det var bara musik och sånt där. För då jag kände jag kunde ändå stå på mina ben bara i musik, bara göra vita pengar. Okay. Och det var faktiskt skönt. Det var faktiskt skönt. Um, plus att jag flyttade in med Linda, det var lite svårt. Okay, yeah. <laughs> jag, minns, jag tog med min, jag tog med min kasse, hon var vad är Jag hade mina grejer, jag flyttade in där. Hon, hon var vad är Jag bara, det var kvar, ska jag, ska jag lämna den? <laughs> hon, bara, kan du, hon bara, ska den ligga här? Jag bara, jag blev av med den snabbt, oroar inte. Så det var min sista, så där. Jag blev av med. Så jag bara, nu jag ska inte väckna mig, jag lovar. Hon bara, ja, det, det räcker, sluta träffa folk i min trapp. Jag, Ja. Du sa till mig bli av med den. Du vet vad jag menar. Nej, men, så att det var så. Det var, det var väldigt rushigt på den tiden. Man levde så här. Man levde man, varje dag. Man visste inte vad som hände imorgon. Mm. Jag kunde vakna. Abo, bam. Ej, fan, hamnade jag resten. Kommer ut. Ej, lalala. Vi ska göra det här. Du vet hur det är. Mm. Den här ruschen. Du bara hamnar med randoms hela tiden. I olika lägenheter. I olika städer. Och, och, och gör din grej. Det var roligt. Det var lärorikt. Men det är inget liv jag vill leva igen. Ja, men har du alltid velat bli musiker? Har du alltid velat hålla på med musik? Var det någonting annat du, du kände att du hade... Nej, jag hade den lyxen att när jag var 11-12 år så tänkte jag att jag vill bli artist. Ja, och och har du den lyxen, har du, vet du vad du vill bli ja. och vad du tycker är kul, det är egentligen allt du behöver. För, för då, då är det bara att lägga all din energi på det så kommer du lyckas. Mm. För vissa det, var, vissa det var fotboll. Vissa fattade när de var 12 år. Shit, jag har talang för det, jag tycker det är kul. Mm. Och, så, du vet, och så blev de det de blev. Jag tror det är det som många ungdomar de saknar. De vet kanske inte riktigt vart de ska mm. i livet. Och då, då du följer bara strömmen. Mm. Jag var alltid så här, jag ska bli artist. Jag ska stå på stora scener. Det är det här jag vill göra. Minns du, den, minns du det, det ögonblicket där du kände att this is it? Um, alltså det var ju längre fram. Det var egentligen... När man var typ så här 2021 man började känna att okay, nu det kommer gå bra, nu, nu är jag bra på det här och nu börjar folk se det. Jag tror eh, när Masse delade ett klipp med mig när jag rappade första gången på scenen. När du sitter där på soffan va? Är det den, är det den, ja, där, det är någon... du, är det den där du sitter på soffan? Det kanske det är. Jag, jag, svär, jag minns inte vilket klipp det var. Jag minns att han delade ett klipp och skrev så här, vi söker talang i den här kaliben. Jag tror, jag, tror, jag tror det. Jag tror ja. att det, du sitter där på soffan och så, och så sjunger du. Ja, och jag bara, abo. Jag bara, till och med Masse säger, ja. han använder mig som referens för mm. vad en bra talang är. Mm. Då jag tänkte, okej, okay, det här kommer gå bra. Sen, sen gjorde jag ju den här eh, kärleksattacken, det var inte jag. Nej. Det var inte jag. Det, här. det var väl egentligen genombrottet. Men jag kände redan Nej. innan så här att det började gå bra nu. Så. Nej, men då hade du väl ändå känt innan kärleksattacken? Jo, jo, jo. jo. Alltså, det var den för, som så här, över en natt gjorde att det blev succé. För när du gjorde kärleksattacken, det kändes, ja. alltså, du kändes typ som en klar artist. Alltså, jag vet inte. Jo, jo, jo. jo. Jag men det, det här. Bror, det stämmer. Det, det är bara att, eh, jag, sa, jag hade en intervju bara i förrgår. Där, mm. där de tog upp den här. För, att, för, för, de, för den stora massan... Mm. Så var det då folk såg mig första gången. Men jag hade ju bubblat i flera ja. år då. Eh, jag var ändå så här, vad ska man säga, det har ett upcoming mm. i svensk hiphop. Eh, och jag hade spelat in en låt med Labyrinth, när jag välkommen hem. Jag hade, jag hade ändå, jag kände redan där, okej, okay, det här kommer gå bra. Jag hade lugnet. Sen var det den avgörande, så här, bam, över en kväll grejen. Jag märkte att folk verkligen så här, okej. Okay. 
Ja, jag fick typ 5000 förfrågningar på Facebook. Det var en stor grej då det innan Insta och sånt. Ja, shit. Fullt med gudsar var det här. Så ja. Och Redline då? Ja. Hur kom du i kontakt med massor om? Jag var jättejobbig. Jag skrev till dem, skrev till dem, skrev till dem. Kan jag komma förbi, kan jag komma förbi. Sen tror jag det var Aki faktiskt som tog, som tog in mig dit. För att de skulle göra den här Uppsala-låten. Mm. Så då var det givet att jag var med på den. Och när jag var där så passade jag på. Bara, Massa kan du inte ge mig ett bit så kan jag göra någonting mm. eget också. Uh, men de var lite stroppiga. Nu var det. De var li- lite stroppiga, jag ska inte säga så. Jag är därför. Jag var lite... De var lite så här, nästa vecka kanske, nästa vecka kanske. Det tog typ ett halvår mm. innan jag fick spela in min egen låt. Och då var de så okej. Okay. Så du kom till studion och var där och hängde? Ja, ah, ah. det, tog, det tog lite Vilka tid. Vilka var det mer som var där under det, i det vimlet liksom? Stor var där. Mm. Det var typ bara Stor och Labyrint som, som var där, vad jag minns. Ja, det måste ha varit de. När är det här? 2012. Ja. Ah. Ah. Mm. För din artist, alltså din karriär känns ju så här. Jag, jag pratade med en polare tidigare idag. Och så sa jag så, så jag men, men för 15 år sedan så sa jag fan du, det är inte 15. Det, det känns som din, din karriär är så 15-20 år gammal. Men den är det. det är men bara, den är det. Det, det är att min officiella första singel var 2012. När jag släppte med label, släppte med allt sånt där. Innan jag hade ju fucking kastat... Jag är som Soldier Boy ja. i Sverige. <laughs> ja, jag först med allt. Ja. Kom ihåg när jag skojar. Nej, men jag är som Soldier Boy för att jag var egentligen den första rappare som, som så här kom upp genom Youtube, tror jag. Mm. Kanske Labyrinth också, de släppte mm. vår betong. Men, men du vet, Youtube var nytt. När kom det? 05? Någonting där omkring. Typ 07. Youtube, när kom Youtube? Ja, ah, tittarna kan säkert svara på det. Jag har sagt, jag har sagt fel förut i intervjuer på ja. Spotify, så de får se. Men den tiden, jag minns 0708, jag började ladda upp så här gamla keffa, MP3-or, alltså dåligt inspelade och sånt där. Och det började få lite spin redan då. Mm. Så sen den tiden har jag ändå känt att så här, okay, det börjar gå bra. Sen hade jag så här tre, fyra år där som jag strugglade på Youtube och, och så här, inte hade någon, något team eller så. Eh, sen 2012 är väl officiellt då jag verkligen sa okej, okay, nu med label, ett ordentligt släpp. Mm, för, jag, för jag ser ju dig som en av pionjärerna inom både svensk reggae och eh, rap. Mm, mm, mm. Och då tänker jag så här parallellt med bland annat Syster Sol mm, mm, och Kartellen. Mm. För med Kartellen gjorde ju den här vilken var det? Mina områden, eller? Ja. ja. Det kom där samma år, det var det där succéåret när jag slog igenom. Mm. Det kom där eh, 2012 tror jag också. Mm. Ortes favoriter med labyrint kom. Det var många såna pam 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 som kom tätt på rad. Um, sen finns det ju pionjärer innan dem. Alltså, jag lyssnade ju på Latin Kings, Kings. Jag lyssnade på Ken, Ayo Blues, de här. Petter, alla de där. Ja. Inte så mycket på In, Petter. Inte så mycket, inte så mycket på Vissa låtar. Men, men, jag vill ändå ge han cred. Men han är en, definitivt en av pionjärer. Ja, 100 procent. Ja, jag, jag lyssnade på jättemycket sån här gammal svensk hiphop, men det var en helt annan era. Det här var, efter det dog det lite så kom Någonstans det en ny våg. Det, ja. Och det var kartellen, jag skulle säga labyrint. Och sen hon, du som syster Sol, så här, det var ju reggae, mm. svensk reggae, men jag var ju lite... Det var ju det jag ville, kom, det, det var ju det jag ville komma, komma in på, Uppsala och reggae. Berätta, vad, vad är det som händer där alltså? Ja, Sverige egentligen... Det är, är det festivalen? Det är festivalen, jag skulle säga mycket är Jared eh, som anordnar festivalen. Eller annonat, eller han gör det fortfarande. URF, jag uppväxt med reggae-festivalen. Så fast man gillade hiphop, man gick ju varje år på reggae-festivalen och fick se alla de här 
enorma legenderna uppträda i ens egen hemstad. Mm. Det var helt sjukt. Alltså den lyxen och få det som att så här, kunna studera på så första parkett. Du får se hur, hur man gör en live show. Mm. De är så jävla bra live. Många av de här artisterna. Så så här, Capleton, Sisla, Anthony B. Precis. Och, och kan rabbla till till. Så jag har sett alla de här på hemmaplan. Jag har verkligen kunnat studera dem. Och det gjorde automatiskt att man gick in fett mycket på reggae. För du känns och, jättehemma i reggae. Ja, ja, 100 procent. Jag, jag, jag gillar reggae lika mycket som, som hiphop. Och det, är egentligen gjort, det har gjort min stil. Det har mm. gjort att... Jag har det här rytmiska från rappen, jag har mm. rhymesen och sånt. Sen melodispråket kommer nästan rakt av från mm. reggae och dancehall. Mm. Det är nästan rakt av det. Um, sen uh, parallellt med, med reggaefestivalen, i och med att den var så stor och populär och sånt där. Polisen i Uppsala var väldigt på den. Mm. De gick ut rakt av offentligt och sa att vi vill stoppa det här. Mm. Uh, mm. Det var rakt av, de ville stoppa kulturen. Så vi hade som ett krig mot polisen. Mm. Hela tiden. De var skitjobbiga mot oss. Vi hoppade upp ur fucking buskar och tog oss på piss och brottade ner och slog oss. Du vet, de var skitjobbiga mm. mot oss. Så hela den här grejen var också så här. Det, det var lite grunden till det som kallas sen betongreggae. Labyrint kom med väldigt mycket sådana. Det, det var reggae fast det var eh, låtar om orten. Mm. Och det inspirerade mig fett mycket. Jag minns när jag hörde vår betong med Jacko. Mm. Jag minns ni hörde När mörkret faller. Jag vet inte om du minns den låten. Minns den låten ja. Fantastisk låt. Um, det väckte någonting i mig. För att man kunde relatera. Det var, det var verkligen det var reggae, det var hiphop. Och det var det här snutatet. Berättigat. <laughs> mm. um, så så det, 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 det är någonting. Det, det gjorde som en... Det var en egen stil där. Mm. Uppsala-stilen kan man säga. Och det inspirerade... För ni har ju ganska många hemtama artister. Ah, ah. Från Uppsala, vad är MC Brown? MC Brown, han kör inte längre, han men, men inte shit, ja, han var jättegrym. Uh, Danny, uh, som också gick bort, vad heter han? Jag heter han Danny Dredd. Ja, ah, Donny Dredd, Donny ja Dredd, exakt, förlåt. han gick bort nyligen, Donny Dredd. Vi har Junior Natural som är ingift i min familj kan man säga. Um, uh, ja, vi har flera, min bror, Moncho, han gör mm. reggae och så. Alltså, det, är en väldigt, det har influerat hela staden, verkligen, det här. Eh, eh, reggae-festivalen skulle jag säga. Det, det finns till och med en låt med Alba Rosi om du vet vem det är. Absolut, ja. italienan. Ja, ah, exakt. Ja, ja. Så Operation Uppsala. Inte en av hans kändaste låtar, men han, han, han till och med sjöng om Uppsala, om hur vidriga polisen är i Uppsala. Mm. För de var jättejobbiga. Och jag svär, det fanns en riktigt rasistisk underton skulle jag säga till det där. För att det var en så eh, fredlig festival. Inga våldsbrott, inga våldtäkter, mm. inget sånt där. Mm. Och ändå så la de så mycket resurser på den och verkligen så här fuckade den här festivalen. Vad tror du att det beror på? Det är för att... Det är, är det ganja. lugnet eller, eller? Nej men det är så här för att folk är väldigt så här... Eh, vad ska man säga? Anti, anti-establishment. Och folk röker och så här... Way, de, de lite skiter i så här. Men jag kände att det fanns en rasistisk underton. Jag svär, och jag gillar inte att dra det där kortet Nej. som helst. Men, men jag svär på allt. Jag kände att det fanns det i deras... Eh, Jobb för att stoppa den här festivalen. Och nu förra eh, året, så var, eller nu i somras, var jag på den festivalen igen. Och det var fett lugn och sånt som vanligt. Och jag såg hur de bara giddrade med vissa folk. Och jag bara tänkte så fan, hur kan ni fortfarande giddra med sådana mm. människor? Det är en fett fredlig festival. Om det inte är bråk, vad fan gör ni ens här? Mm. Jag kan känna så. Eh. Och, du, och du körde där också? Jag körde där för 2019. Ja, du körde inte somras? Nej, nej. Jag var bara där som gäst. Du var bara där som gäst? Mm, mm, mm. 2019 körde jag. Det var jättenice. Det var innan corona. Mm. Så det var fantastiskt. Mm. 
Nu har jag så mycket frågor men jag ska bena av dem. <laughs> När du skapar musik Danny, hur gör du? Alltså är du en, är du en person som liksom bara låter det... Kommer det bara till dig eller tar du fram det eller, eller är det, beror det på vad det är för dagsform? Det beror på lite vad det är för dagsform. Ofta, ofta kommer man till studion, man sitter och snackar lite skit, bla bla bla, kanske röker en joint. Eh, sen eh, oftast snacket som man har leder till en låt. Mm. Så om jag mår dåligt över någonting så kanske jag sitter och bara, ah men fan det här hände och da 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 och då oftast så brukar det bli en låt om det. Okay, yeah. och, eller om vi pratar om något positivt och la la la, så det brukar komma lite så bars från det vi har snackat om i låten. Um, så det är väldigt mycket så här tillfället, modet just den dagen faktiskt. Mm. Skriver du ner dina prylar eller har du det här uppe eller liksom saker som bara snurrar i huvudet? Jag tänker på att du är en livlig person. Du känns som du har en ADHD-hjärna som du säger. Så att liksom... Det jag gör är oftast kommer det någon rad. Jag, jag skriver inte så här liksom i, vad, vad kallas det? När, när man skriver så här skitsamma. Rakt upp och ner. Ja, jag, jag kanske skriver en rad här, skriver mm. en rad här, sen skriver jag den raden, skriver jag den, sen den, den, den. Okej. Okay. Sen lägger jag pusset. Skriver inte i ordning? Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Ibland skriver jag slutet på en låt. Okej. Okay. Okay, det här måste leda till det här. Hur gör jag det? Hur knäcker jag det pusslet? Det är som pussel hela tiden. Det är som så här problemlösning. Mm. Um, men det gör, det gör också att... Så här, uh, ja, jag vet inte. Det är lättare att hålla en röd tråd när du, när du gör det. För du, du, du tänker på alla delar samtidigt. Parallellt. Så här, hur ska den sluta och hur ska den börja? Och sånt. Okay. Ja, svårt. Det är en väldigt komplicerad process. Men, men har du så att du... Har du så att du skapar, hur ska man säga, skapar du en låt, byter en karaktär när det är klart eller liksom, alltså förstår du, är det så, blir, det, blir det det du vill ha från början? Nej, nästan eller det, aldrig. Nästan aldrig. Det är väldigt få artister som jag frågar den frågan som svarar att, att det blir exakt det de ville från början. Nej, jag tror aldrig. någon har gjort det kanske. Det blir aldrig det, det är nästan alltid som är skapande. Det är samma när du gör musikvideo. Till exempel så, kan, så kanske du tänker att ah, det, det kommer att vara fett och det här, men det blir alltid något annat. Mm. Och det måste man lära sig leva med. Bara det blir bra så skitsamma. Mm. För sen också, du vet, du kanske har en vision så jobbar du med en producent och han har sin vision. Någonstans måste du mötas också. Du kan inte bara säga så här ska det vara. Okej, okay, ja. Så är det ju. Ni är ändå fler i studion. Och jag svär på allt. Ibland kanske någon sitter någon random i studion och tillför någonting. Mm. Det kan vara en någon jag grabbar, det kan vara någon gud som sitter där eller whatever som bara chippar upp någonting, det här var bra eller mm. det här, du vet, och jag kan ta till mig det, även om inte den personen är musikalisk så försöker jag lyssna och man kan få bra idéer från det mest random. Studiolivet då? Ja. Saknar du det? Studiolivet, det är det jag lever nu, man. Mm. Jag saknar inte det dugg. Jag är i studion mm. hela tiden. Nej, för jag tänker, jag tänker på i corona och, mm. och nu har jag sagt det ordet 50 gånger <laughs> men, men den här pandemin liksom har ju gjort så att man är i... Du är ju mer i studion nu mm. än tidigare. Mm. Så att det kanske var en dum fråga att säga om du staknar den. Men spelningar och sådär. Spelningar har jag ju saknat. Nu har de kommit igång och det har varit jättekul. Det har varit mm. fullt på varenda... Utan undantag, varenda spelning har varit fullsatt. Du har ju kört varenda helg nu. Ja, nästan. Ah, nästan. Nästan varenda helg nu sen fram till september eller något sånt där. Så mm. Fett kul. Det är det jag älskar mest med artisteriet. Jag älskar att stå på scenen 
Och jag tror folk som kommer på mina spelningar ser hur mycket jag älskar det så att de har kul också. Mm. Yeah. Kan man bli ringrostig av oss? Ja, man, man kan bli det. 100%, 100%. När man har varit borta ett tag, man känner det. Tajmingen är inte där. Mm. 100%. Det blir man ju. Det är som fan. Vad, kolla, du måste tänka. Eh, mm. Vad heter det? Stämband? Det är ju muskel. Mm. Så att om inte du har tränat den här muskeln på ett tag, din röst är sämre. Bara en sån grej. Och det betyder att du kan träna upp den sen också så att den blir bra igen. Mm. Men mm, jag blir ingrostig. Jag tror bara folk inte märker. Jag, jag är väldigt rutinerad. Mm. Jag är väldigt rutinerad. Så om jag gör ett misstag på scenen, jag skrattar oftast bort det. Mm. Pull up! Mm. Kommer du ihåg den där gången när du var högtalen ramlade? Vi går på båten. Jag var ju vakt på scenen. Ah. Ja, Exakt. Det, är här. Och det, var, det, det var en rolig grej som vi gjorde. Ja. Vilka av dina verk är du mest stolt över? Och det, det känns som en taskig fråga. För det är som att fråga någon om vem av dina barn är liksom din favorit. <laughs> Lite så. Men, men jag svär på allt. Lele är ändå speciell för mig. Den är väldigt speciell. För att jag lyckades få en hit som var så musikalisk. För jag var osäker. alla plan va? Vadå? Den touchade typ alla plan. Ja. Det var verkligen så. Det känns som om alla gillar den. Och jag var fett osäker på den. För jag tänkte så här, Abbo, den har fjolintro och mm. vad är det för takt? Man kan inte säga vad det är för takt. Den är jättekonstig, det är mm. inte hiphop, det är inte reggae. Som Mellanöstern ja, den, stuk. Ja, så jag tänkte så här, shit, den här är konstig. Jag älskar den, men kommer folk fatta den? Och jag blev jätteglad när folk verkligen fattade den och älskade den och tog till sig den. Så jag måste säga den. Mm. För jag fick verkligen experimentera och, och leka musik och det gick hem. För, för ibland är det så där, man bara... Äh, jag släpper den här, jag gillar den, den är fett experimentell mm. och sen bara streamar den ingenting. Men man bara, men jag gillar den i alla fall. Finns det någon låt som du känner sig att den här blir orättvis bemött? Bror, hundra stycken. <laughs> hundra stycken. En låt som jag gillar, en av mina favoritlåtar heter En mening. En av mina minst streamade låtar. En mening? En mening, ja. Det var så här slutet på ett gammalt EP jag släppte. Fett jävla tung låt, fett musikalisk, mycket instrument i den, så här, en reggae-låt. Jätteseg, det är därför det är så här seg tempo, roots. Mm. Det kanske bara jag så här, för jag är en rootsgubbe. Mm. Jag älskar den här låten. Um, ingen bryr sig om den. Ingen, och du var i någon mode också. <laughs> ja, och för mig var det så här, jag minns till och med Andy, för han gillar också så här reggae och sånt. Mm. Han bara, vi borde göra en video till det här, men jag, till och med då jag sa till honom, bro jag vet inte, jag tror inte den här kommer gå så bra. På tal om samarbeten och på tal om Andy, Andy och du har ju kört ända sedan dag ett, ja. nästan. Alltså, sen jag började göra professionellt, absolut. Mm. Ex- absolut. Um, han var ju säljare på Elgiganten. Precis, han var en duktig säljare Duktig också. säljare, Inge, alltså deras toppsäljare. Um, så han började väl följa med mig, han började följa med mig på spelningar. Han såg, alltså jag var på den tiden, jag kunde sätta mig själv på ett tåg med en USB. Mm. Jag var vem är DJ här? Här, sätt på låt tre, sen fem, sen sju. Du vet, jag var verkligen, det var verkligen basic sådär. Mm. Um, så han, han sa till mig, han bara, du behöver, ska jag, jag kan börja skjutsa dig på spelningar. Han mm. bara, jag tar inte betala, jag följer med bara, du vet, har det soft så. Mm. Han följer med på spelningar. Sen efter ett tag såg han så här, hur jag strugglade, jag tog mina egna bokningar. Han bara, bror, vill inte ha någon som representerar dig? Så att de ringer till någon annan. Du kan mm. inte förhandla själv, det är svårt att säga så här, jag är värd så här mycket. Ja, ja. Uh, så jag bara, jo bror. Och jag minns på den tiden, det, det var inte så här gars att prata om. Jag tror jag tog typ 10 lax eller något sånt mm. där. Vilket är jättelitet jämfört med nu. Ja. Och jag minns, jag sa till honom att jag bara, jag bara, ge mig 10 lax. Var du en tjänar över det, ta det bara. Han var bror, du, du blåser dig själv. Han bara, jag kommer kunna få 30 för dig ja. utan problem. Ja. 
Nej, i alla fall. Så han började boka, han fick ut mitt gage. Han, han pratade, jag märkte, jag bara, fan, han är skitduktig på att sälja ut. Så här. Mm. Um, efter typ ett år då, då um, vi snackade och så här, han, han, gick, han, 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 han såg upp sig på Elgiganten. Och, och bara, jag gör det här på heltid. Ska vi köra på heltid? Jag bara, okej, okay, vi gör det här. För det började gå så bra då. Mm. Så sen dess har vi gjort, vi har kört sedan 2012. Ja. Uh, och nu är han inte bara min manager, nu vi driver bolag tillsammans och alltså så här, vi är verkligen är kompanjoner. Ja. Mm. Jättebra. Och det är det som är så nice också när de här pushetrilogin mm. att han är med i omslaget mm, som mm. en del av... För han är med i planeringen, han är med i, mm. i hela kreativa processen fast tyst i bakgrunden. Mm. Jag, svär, jag, jag glömde ge en shoutout till han här om, i förrgår när jag var på, på P3 och körde så jag vill passa på er nu för att han är verkligen med och så även så här, väljer låtar och bara, han, han är en av få som kan bara, bro jag gillar inte den här versen Nej. jag gillar inte den här låten och vi bråkar ofta och så, du vet har han, han, han har det, han har det han kan ofta höra, han kan inte höra ibland saker som jag hör, jag kan höra så okej okay, men bror den här låten är bra men den här, det här och det här är för högt, hi-hatten är för vass eller mm. du vet sån här grej. han hör inte vad som kanske är fel mm. men han hör att det är något fel han bara den här låten jobbig nu, vad är det som låter jobbigt och jag bara du har rätt Eh, snären är för vass, okay. den skär i örat. Eh, så han har musiköra, absolut. Så jag litar på hans omdöme och vi, vi tjafsar ofta om så här, så här han kan säga den här håller inte riktigt. Eller, om det är fett bra att ha, om du mm. bara har gäsmen yes, runt dig som säger fan vad tung eldwalla, eldwalla. Då har du kommit att utvecklas. Mm. Så här, du behöver någon som ibland, vad bro det här inte bra. <laughs> Superti då? Superti, uff. Om jag hade ADHD, var han? Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> På italienska också. Ja, oh, mannen. Um, energipaket. Mm. Um, också en vän, jag har känt han sedan gymnasiet. Vi, när, när han var rappare, han var inte ens producent. Vi rappade tillsammans, gick ut och rökte joint på rasten. Um, Sen försvann han, jag minns han satt en volta, lite såna grejer. Mm. Sen plötsligt han kom tillbaka, han, han bodde i Stockholm. Och... Bara vann en Grammys. Ja, ah, eller <laughs> först bara, bara, han är producent nu. Du vet, han proddade åt typ Jafar, mm. Biggie Duke, alltså så här. Det är deras när de ja. på kom upp. Sen, um, um, ja, sen är plötsligt var han, var, var, var han duktig verkligen. Vi såg, vi bara, shit, han, han är verkligen bra på det här. Så då, då snackade vi med han och bara, bro vi gör en EP tillsammans. Och det var det som blev pushet. Och det var i den vevan han vann Grammisen också. För han hade proddat för Zäta och för mig. Precis, och Biggie Juke. Och Adelt Skina. Ja. ja. Det var nog den som också... Den sparkade in dörren för mycket, för många rappare. Mm. Ska jag säga, den låten. Den har inte fått cred mm. för det tror jag. På tal om att få cred. Ja. Du har ju otaliga släpp, alltså otaliga samarbeten, otaliga singlar. Artistkarriär har sträckt sig i alla fall minst 15 år. Mm-hmm. Fem, fem album va? Fem album. Varför fem album? Fem hel fullängd album. Fullängda. Och hur många är det? Jag vet inte, typ tre. Så på tal om cred, vad är dina priser och nomineringar? Alltså, Baby, och det här är liksom, jag säger till dem. Vi har haft den här diskussionen. Vi har haft den här diskussionen redan under ni med oss och där vi liksom claimade att du är en av de få som liksom är så kontinuerlig i ditt skapande och som också alltså man kan ju vara kontinuerlig utan att man 
boomar hela tiden att man liksom så här men det hits efter hits efter hits och samarbeten och, och så när liksom yngre artister så så hakar ju du på nu mm. och det är så intressant att kalla dig för veteran mm. du har ju hållit på länge men du ändå har den här unga mm, stilen mm. så att du når ju alla mm, mm, mm. och man undrar vad är det som händer och det är ändå vissa av de här priserna är ju folkets röster mm. man fattar alltså hur ja, känns det att brist på den credden ja jag kan tycka jag vet att det varit ett långt utlägg nej men... nej jag fattar jag fattar jag kan också tycka, alltså det är så här, för mig det är inte det är inte det centrala men det är klart jag det hade varit nice att få det man vill alltid ha sin 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 recognition och jag har aldrig ens blivit nominerad det är det jag 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 tycker för det mesta så Det är fett många som förtjänar att få de här priserna. Det är fett många som har haft bättre år än mig de senaste 5-6 åren. Um, men att jag inte ens ska bli nominerad, det, det känns som om det är politiskt motiverat. Mm. Det känns som om bara för att jag har varit kontroversiell så vill de inte riktigt, de vill inte riktigt ta i mig. Är, är det den här... Uh... Det feg, här, fega delen av, vad kallas det? Det här vann från 2012. Det är den du ville ta upp med mig, va? Berätta om den här vann. Den här 2012. Och då är du ju freshman fortfarande. Bro, jag hade inte släppt min första singel. Jag, jag, jag minns till och med, jag satt och skrev, tjafsade på något Aftonbladet eh, dokumentarsfält. Så här, det var, handlade om Israel. Eh, och jag satt och skrev någonting. Jag satt med en kopp kaffe och, hade, och rökte min morgonjoint. Jag åt inte frukost en... på den tiden. Ja. <laughs> Ja, satt nyss på min bäcknallur. Så jag bara, jag ska vara lite politisk först innan jag går ut i orten. <laughs> Gör det rätt för mig. <laughs> ja. Så jag skrev någon inlägg, det var väl inte så väl formulerat. Jag hade formulerat mig bättre idag. Ja. Men det, det tog tydligen fart. Jag visste inte så att mitt ord vägde så mycket på den tiden. För jag hade inte släppt min första singel som sagt. Mm. Um, så helt plötsligt um, så hörde de av sig. Jag hade nyss blivit signad med Redline. Och de bara hörde av sig. Bara, hey, Expo vill prata om någonting som... Någon kommentar du har lagt. Så jag bara, va? Och då? Va? Jag tänkte inte mer på det. Det är någon Aftonbladet artikel att kommentera. Och fuck, vem bryr sig? Mm. Men tydligen, det blev värsta grejen av det här. Och så här. Eh, och sen den har de använt om och om, om igen. Och sagt så här. Ba, han sa så här 2012. Mm. Det betyder att han tycker så nu när han säger det här. Och du vet, de har verkligen så dragit de här parallellerna. Och, ja, så att jag har blivit avbokad. De, ett tag de bokade av alla mina spelningar. De ringde arrangörer. Alltså jag har haft sådana ruscher med det här. Eh, har de fastnat på det fortfarande? Jag vet faktiskt inte. Jag vet, jag vet inte om de fortfarande... Så jag är fortfarande politisk. Jag mm. släppte en politisk låt här någon vecka. Mm. Så jag... Det kanske är så att de fortfarande... Ja, de, de är inte lika, lika sådär eh, på. Men jag tror fortfarande det finns ett visst motstånd bland vissa i vissa redaktioner och vissa ledningar och sånt där. Som är så här, nej men han ska vi inte ha. Det tror jag absolut. Vilket är synd för att så här, jag svär på allt. Hade, jag hoppas de ser det här. Mm. Du vet, de kanske tror jag är värsta så här, radikala extremisten. Jag är inte det. Jag kanske var lite mer också så boom, på den tiden. När man är yngre, man är lite mer, världen är lite mer svart och vit. Mm. Jag är väldigt nyanserad nu. Jag kan, väl, jag kan verkligen se olika perspektiv. Jag, jag kollar olika perspektiv innan jag bestämmer mig för en åsikt. Och jag är öppen för att ändra min åsikt om ny information kommer. Mm. Det kanske inte var på den tiden. Jag var väldigt så här, fuck you, fuck etablissemanget. Uh, uh. Men du, du är ju ganska påläst. Eller ganska, du är ju påläst. Ja, man hör jag, ju, jag, jag, jag är inte akademisk utbildad. Jag hoppade av i gymnasiet. Ja, men man kan ju vara påläst ändå. Mm. Och Absolut, så. jag är intresserad av politik. Jag är intresserad av historia. Jag är intresserad av filosofi, psykologi, allt sånt. Jag kanske tar en akademisk utbildning ändå. Det tycker du ska göra. Jag vill göra det ändå. Mm. 
Vad gör du glad? Vad gör du riktigt, riktigt glad? Uff, mm. jag får så mycket glädjeämnen i min vardag. Jag kan bli glad eh, över träning, jag kan bli glad över mat. Alltså, när jag äter mat, ibland utan tänker jag bara, mm, 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 mm. folk på det räcker man, sluta stanna. <laughs> jag bara, mm, mm, mm. Det är så små, så små barn som bara, mm, mm. Mm. Jag kan dricka, jag kan dricka glas här, jag bara, ah. jag är riktigt sådär, du vet. <laughs> ja, min guds brukade störa sig, det räcker du också. Ah. Jag bara, det är sant, förlåt. <laughs> Men jag njuter, bror, jag livsnjuter det. Jag njuter av resor, jag njuter av allt, jag njuter av tjejer, jag njuter av allt. Så att eh, jag, jag, jag blir glad av väldigt mycket. Sen musik, musik skulle jag säga. Det är min största glädjeämne i livet. Och speciellt när folk gillar min musik. Jag blir skitglad. Jag svär. När folk skriver, när folk eh, verkligen bara... Ah, vissa kommer fram och bara, din musik har redan mitt liv. Du vet, vilken komplimang. Mm. Jag blir jätteglad. Mm. Så här på allt. Finns det tre egenskaper med dig själv som du känner så här? Aj, 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 där ni. Ja, det, det har väl alla. Ja, självklart. Jag är, jag är envis på gott och ont. Ibland lite för envis. Jag är sån här i ett argument. Jag kan ibland vara stenhuvud. Sen oftast en dag senare eller någonting. Jag har fått reflektera lite. Så jag bara, fan jag var verkligen idiot där. Mm. Åtminstone jag har den förmågan att jag i efterhand kan se det. Men där på plats kan jag vara väldigt... Och du vet, jag kan säga ibland saker som jag kanske inte menar och sånt. Det är en dålig egenskap. Jag är väldigt... Jag är dålig på passa tider. Det är jag. Det försöker jag bli bättre på. Men hittills utan... Idag var jag, vad var jag? Bara fem minuter sen visst. Sju kanske. Ja, du, du, du var i alla fall sju. Fashionably late. Men det var ändå sjukt nice att du okay. kom. Okej. Okay. <laughs> okay. Men eh, det är väl en... Eh, vad skulle jag säga? Jag har väl ganska hett temperament. Det har jag. Mm. Absolut. Och det, det är också något jag jobbar med. Jobba på. Mm. På tal om känslor och temperament och sådär. Förluster i livet som du känner. Finns det någonting som man så här verkligen touchat dig? Jag tar inte förluster, bror. I take no else. Det är bara, det är bara lärdom. Det är bara lektioner. Jag svär. Hur illa den är. Det, blir, det kommer bli en bra låt längre fram. Så, så tänkte jag. Jag svär. Jag minns förut. Jag mådde jättedåligt någon gång när jag var tonåring. När jag var typ 17-18 år. Mm. Och jag minns att jag, jag kom på det då. Jag bara fan men ändå. Det kommer bli en bra låt längre fram. <laughs> jag svär på Gud. För vadå om inte jag hade haft, gått igenom saker. Hur ska jag ens hur ska jag kunna vara djup i min musik? Hur ska folk kunna relatera till mig? Om inte jag går igenom saker. Jag måste gå igenom samma saker som de gör och sen berätta på ett sätt som de inte kan. Och, och jag tror det är det som har varit framgång, framgångsrikt. För folk bara, du sätter ord på mina tankar. Mm. Så att, det är så jag tänker. Jag tänker vad som än händer, äh, det, det, det är sämst nu. Jag mår dåligt nu. Men jag vet längre fram, det är lugnt. Jag kommer lära mig av det här och jag kommer någonstans, även om det är bara en rad det kommer ge någonting i min musik eller någonting. det är en erfarenhet brand. och en samhörighet med resten av världen typ. ja, ja, med dina lyssnare och ja, 100%. 100%. 100%. är du en känslig människa? jättekänslig jättekänslig, jag tror för att kunna lägga sin smärta på ett bit, du måste vara lite känslig mm. svär när känner du dig som mest naken då i dina känslor? Jag är ganska naken, men jag känner när jag, jag, ibland jag skriver i låtar, det är skit, skit ärlig. Och ibland jag tänker så här, fuck, vill jag verkligen dela med mig av det här? 
Och, och jag svär att kvällen när, när den ska släppas, jag mår jättedåligt. Mm. Jag tänker, nu ska hela världen höra det här. Eller hela Sverige. Eller. Mm. Um, men det är bara bröstaren. Det, jag tror det är det som har varit framgången. Att jag kan vara fett ärlig mm. med mina dåliga sidor. Jag har dem på utsidan. Alla andra gömmer sina grejer. Jag verkligen har dem på utsidan. Verkligen. Aha. verkligen. Alla försöker att polera sitt yttre. Jag är tvärtom. Jag bara, kolla vilken smuts jag är. <laughs> kolla vad kaffe jag är. Mm. Vad vill du lämna, lämna kvar här hos oss? Nu, säger, nu låter det som om du ska knacka, knacka, ta i trä. Nej, men... Men liksom när du har levt klart... Någon dag ska vi alla dö, bror. Det är bara vänja sig med tanken. Um, vad skulle du... Din legacy, tänker du? Min legacy, jag hoppas jag kan... Det är lite... Tupac lär egentligen bäst. Han bara, jag hoppas, han bara, jag kanske inte ändrar värde, men I hope I can be the spark. Så jag, bara, kanske jag kan inspirera någon, någon ung framtidens ledare eller någonting till att, till att bli någonting. Sen också så här, det känns som att min, min, min lott i livet är att samla så mycket information och försöka få ut det till folket så mycket som möjligt, hur jag tolkar det. Så att de i sin tur kan, kan växa som människor. Om jag kan få folk att växa um, och kanske ta sig ur depression och ta sig ur uh, jobbiga situationer. Då har jag ändå, då har mitt liv ändå inte varit i onödan. Mm. Och, och det är det jag tänker. Jag, jag svär i, i framtiden, jag vill, jag vill typ föreläsa för ungdomar eller vet, någon sån här grej. Uh, för jag har, jag har mycket att säga, jag har mycket att berätta känner jag. Jag har någonting att tillföra här i världen. Mm. Vad vill du säga till dem Ingrid då? Vad skulle du säga? Um, det är väl... Försök uh, vara sann, åtminstone mot dig själv. Ljug inte för dig själv. Du kan ljuga för folk, men ljug inte för dig själv. Um, um, också, ha, ha inte panik. Alltså, så, här, om du, så fort du bara tar... Det var vi sa i början, så fort du vet vad du vill. Satsa helt hjärtat på det. Gå din egen väg. Det kommer gå bra. Oroa dig inte. Oroa dig inte här, Bibi. Det är verkligen så. Jag önskar kunna säga det till mig själv. Ta det lugnt. Ha inte panik. Stunt, trampa vatten och så. Det kommer gå bra. Fortsätt bara. Simma. Ta det lugnt. Det kommer gå bra. Um, och var inte så taskig mot dig själv. För det har jag märkt att jag har varit fett mycket i mitt liv. Förstår du? Självfördömande eller? Ja, ah, ja. Ah. Som om, som, om, som om jag är käffaste människan. Alla vi fucking har våra grejer. Jag är inte sämre än någon av er, förstår du? Det är klart, man, man får jobba på sina grejer. Var medveten om dina brister. Men stå inte för att du, du skulle inte göra så mot någon du bryr dig om. Du skulle inte sitta och säga fan vad käff du är. Varför du så här, varför du så här. Men du är så mot dig själv, i din hjärna. Fuckar du så här, mannen? Fan, du är sämst. Du käff, fan. Och det här har jag varit, så här har jag varit fett länge. Mm. Fram tills nyligen. Så jag var så, nej mannen. Fuck, jag är tung mannen. Så varför, ja, men vad fick du ju ändra dig till nyligen då? Jag vet inte. Jag, jag vill bara... Jag vill tröttna. Någonstans för några år sedan. Jag bara, jag är trött på att må dåligt. Vad kan jag styra här i världen? Jag kan inte styra yttre omständigheter så mycket. Jag kan styra mina tankar och mina handlingar. Så sant. Ja. Det börjar med dina tankar. Förstår du? Tänka, fan jag klarar inte det här. Nej, nej, nej jag klarar det här. Eh, lika där, eh, vad heter det på engelska? Positive affirmations. Mm. Jag tyckte det var skitmobbat i början. För att jag hörde någon säga det så här, prata med dig själv i spegeln. Mm. Säg du är tung. Och i början jag bara, är du tung? Du... <skratt> <skratt> Nej, jag kan inte göra det. 
Förstår du? Jag var så där. Men sen tar jag bara, nej okej okay, jag ska försöka. Jag ska ge dig en chans. Jag ska ge dig en chans. Okej, okay, du är tung. Du är tung. Sen jag började göra sådär hela tiden. Jag svär på allt nu. Jag kan helt seriöst säga att du är fucking bäst. Fortsätt så här. Tung du är. Fucking och det låter attraction kommer till dig. Hundra procent. Och du ska, din, du ska istället för att tänka hela tiden så här, nej kef, jag klarar inte det här. Tänk om det här händer. Men tänk om det här. Tänk om det här. Nej. Tänk om det går skitbra. Tänk om det går bättre än vad jag trodde. Mm. Du ska vara sådär, förstår du? Eh, och, och jag tänkte så där många gånger, fucking du har klarat så här mycket, skulle du klara det här mm. en liten bit till? Vad fuck är det med dig, mannen? Du är tung, du är fucking Daniel, mannen. Du är bäst, du är bäst. Du ska vara så, du ska ha så. Jag har varit så fucking taskig mot mig själv, i min hjärna hela tiden. Och tänkt så här, ja, det är det här. Och, och lika det gör att man, man öppnar upp för ursäkter. Ja, men lätt för, ja, det går bra för dig. Lätt för dig att säga. Du hade inte den uppväxtning jag har. Vad vet mm. du om det här? Vad vet du om det här? Du kan ha det som ursäkt. Och så kommer du vara på samma plats hela tiden. Eller så tänker du, okej okay, jag har gått igenom det här. Det där var då. Mm. Men jag är tung. Jag, jag har klarat mig igenom det där. Det betyder att jag kommer klara det här. Inget problem. Jag känns att du säger det då? Knäcker man. Jag, jag är på skitbra plats. Och hur tar din omgivning när du har den approachen? Bättre. Mm. Bättre än innan. Bättre än innan. För jag, jag önskar samma sak för andra människor. Jag försöker peppa andra människor också. Mm. Jag svär på allt. Jag vill att alla... Det också... När man var yngre, speciellt när man var ute i orten, man var en krabba. Man tänkte, varför går det bra för han? Jag är en tung rappare, varför, varför han känns? Jag är bättre än han. Blåsa ut hans ljus. Ja, bre. Den där keffa-mentaliteten kommer inte ta dig någonstans. Var glad för andra. Nu är jag skitglad. Om det går bra för en kompis, jag har inte den minsta lilla svartsjuka eller någonting. Jag tänker, fan vad bra. Hellre jag har vänner runt omkring mig som är framgångsrika, eller hur? Förstår du? Eller om de inte ens är mina vänner. Jag tänker, det är bra. Förstår du? Kolla på dig. Du gick från fucking vad knas, fundish, mm. allt det här. Kolla nu, du har ett program, det är framgångsrik. Fett bra mannen, fortsätt okay. så. Det, det är så här jag försöker vara med folk mm. nu. Så här. Jag vill att alla ska följa sin dröm. Jag vill att alla ska fatta det här. Vad är du bra på? Du är bra på det här. Det här. Bror, starta ett företag. Gör det här. Jag hoppas det går bra för dig. Jag svär. Mm. Och, och önskar man gott till alla människor. Jag märker också så här, det, det är som om det studsar tillbaka. Och sen det blir som en positiv spiral. Och innan har jag varit i en negativ spiral. Fullt med krabbor runt omkring mm. mig, fullt med negativitet och sånt där. Så jag märker nu, det är som om jag skiner. Och jag bara önskar alla väl. Och jag känner ingen negativitet från folk. Jag märker, jag, jag, jag får mer vänner. Folk dras till mig på ett annat sätt. Så på allt. Mm. Mm. Vet du vad? Vadå? Jag önskar dig det bästa. Ja, bror, detsamma man. Och jag är jätteglad att du kom hit. Ja, tack. Kul att vara här. Tack för en fin pratstund. Tack och lycka till med allt. Ja, du med. Hoppas vi går lite till matcher och sådär. Så vi kanske möts i ringen. Ja. Du, 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 du kör vi. Du kör vi.